0: Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão. Para você que nos ouve no Gastroped Talks, muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre os biomarcadores não invasivos da doença hepática associada ao Fontan, dentro da nossa discussão do Fontan, e esse artigo ele foi publicado no JHEP Reports, que é um fator que tem um fator de impacto de quase 10. E só lembrando um pouquinho, né? Fazendo uma revisão da cirurgia de Fontan, ela parte do princípio do coração univentricular. Ele vai envolver o desvio do sangue venoso da veia cava inferior e da veia cava superior para as artérias pulmonares, sem passar pelo ventrículo direito morfológico. Então, as circulações sistêmicas e pulmonares são colocadas em série com o um ventrículo único funcional. O, os primeiros é, resultados foram publicados nos anos 70, mas ao longo do tempo essa cirurgia se tornou é, mais popular. É, a doença hepática associada ao Fontan, é, há um consenso das investigações de autópsias e biópsias de pacientes, tanto adultos quanto pediátricos, que no Fontan vai acontecer uma fibrose que é presente e progressiva. E a gente tem, então, uma distensão dos sinusoides hepáticos que vão causar uma congestão crônica, inflamação e fibrose sinusoidal. Pode progredir para fibrose centro fibrose em ponte, hipertensão portal e até cirrose. Em pacientes agudos, sempre lembrar o, curso de, o risco de carcinoma hepatocelular. E sempre o componente mais importante é a congestão hepática, que ocorre, possivelmente após o procedimento de, do Fontan, né, que é o componente mais significativo no processo fisiopatológico, mas é possível que anteriormente mesmo ao procedimento já houvesse uma congestão hepática pela própria cardiopatia. Então, esse artigo ele foi feito é, pelo pessoal do Children's Hospital em Los Angeles nos últimos 15 anos, o centro realizou mais de 500 procedimentos de Fontan em uma população que era muito socioeconomica, socioeconomicamente diversa e ele é, foi inspirado no fato de que a doença hepática associada ao Fontan é uma patologia bastante comum, mas subdiagnosticada. Então, eles fizeram biópsias hepáticas adicionadas aos procedimentos de cateterismo cardíaco nos pacientes seguidos em 10 anos após o Fontan desde 2015. Então, isso é importante, né? principalmente para a população adolescente que já tem um tempo maior aí do Fontan. E as biópsias que foram realizadas, elas foram vistas por dois patologistas né? e foram classificadas é, de acordo com o grau de, de acometimento em 1, 2A, 2B, 3 e 4. Né? Esse score que é o score de congestão é, de fibrose hepática congestiva, né ele foi utilizado e nesses pacientes que haviam realizado biópsia entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020. Esse score ele contempla bem a questão da fisiopatologia da fibrose secundária à congestão. Então, se considera que a partir do 3 seja uma fibrose em ponte e o 4 já seja cirrose. Então, eles dividiram os grupos de acordo com esses resultados das biópsias. Então, nos pacientes que foram biopsiados, né, ele tem um total de, nos 500 pacientes, né, um total de 106 que entraram no estudo, esses 106 tinham uma uma duração do tempo do Fontan em torno de 10,8 mais ou menos 3 anos. A maioria era diz do sexo masculino, a maioria era hispânica e a gente observa aí que eles separaram os grupos, eu vou chamar aqui de fibrose mais leve, que ocorre entre o 0 e o 2B, e uma fibrose mais acentuada, que é a necrose, que é a fibrose em ponte e a cirrose. Então, a gente tem também como o, a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, como a origem da cardiopatia em 38,7%, e a atresia, atresia tricuspe de 17%, que foram os diagnósticos subjacentes mais comuns relacionados à doença cardíaca congênita congênita. Então estratificou né, aqueles que tinham uma fibrose isolada, que era do 0 a 2B, e a fibrose em ponte e cirrose que corresponde aos graus aí de congestão, de fibrose hepática congestiva mais graves, né? E isso eles é, tiveram esses dados e eles observaram também que o acompanhamento foi de dois anos do grupo com a fibrose mais leve e de um ano e meio no grupo com a fibrose mais acentuada. E observaram que sete pa pacientes faleceram. Dois eram da fibrose leve mas não foi devido à doença hepática. E cinco, que tinham já uma fibrose mais acentuada, tiveram uma falência de múltiplos órgãos que incluiu a falência hepática. E realmente aí a gente tem uma diferença significativa entre os grupos. Então, quando a gente observa né, que a, a, alguns dados foram mais significativos para as para o grupo que tem uma fibrose mais acentuada, isso foi visto na bilirubina, foi visto no RNI e no, na coagulação, né? no, é, que é uma das formas de medir a coagulação, e foi visto nas plaquetas. Então, esses foram o, os valores mais significativos. E essa figura, ela faz uma análise temporal da contagem das plaquetas em paciente pós-Fontan, estratificados por gravidade da fibrosa. Então fizeram um, um tipo de regressão não linear, não linear mista que demonstrou diferenças significativas nos anos que antecederam a biópsia, né, que foi aí um p significativo de 0,03 e após a biópsia um p de 0,005. A avaliação da diferença pré e pós indicou que ou houve uma uma média consistente, né, com P de 0,98. Então, é, isso mostra pra gente que desde o momento da biópsia até o final, do período, os pacientes que tinham a fibrose mais acentuado, os graus 3 e 4, apresentaram uma pior sobrevida quando aqueles comparados com o, aqueles que tinham uma pontuação mais leve, né, que deu o P aqui de 0,27. E com isso, é, as causas de morte então daqueles sete pacientes que faleceram, dois pacientes apenas eram da fibrose leve e um faleceu por embolismo cerebral né? e o outro por outras alterações aí cardiopulmonares que não incluem a falência hepática. Já os que tinham uma fibrose em ponte ou cirrose, eles têm vários tipos de diagnósticos, mas eles sempre incluem a falência hepática como uma das causas do, do, do óbito. Quando a gente fala de é, marcador não invasivo, a gente tem a elastografia, que é bastante utilizada, e a gente tem também alguns algoritmos que incluem é, valores simples que são coletados rotineiramente. No caso do APRI, o AST e as plaquetas, e no, no caso do FIB4, é, a AST, a LT e as plaquetas. Essas fórmulas elas servem para predizer o grau de fibrose e foram originalmente comparadas com a escala Metavir e a escala Metavir foi feita praticamente aí o início aí dos tratamentos da hepatite C. Então a grande pergunta é com uma população tão é, diferente daquela que foi feita originalmente é, esses esses modelos, esses algoritmos, se eles seriam aplicáveis, até porque você tem outros outras drogas que podem alterar as plaquetas, né? Então, foi usado uma regressão é, logística aí, né? E foi aplicado retrospectivamente esses critérios. E o que, que eles observaram? Observaram, então, que um APRE acima de 0,6, eles fizeram o APRE, que calculou o grau né, da fibrose, e compararam com os resultados que haviam sido da biópsia, que era a graduação da fibrose hepática congestiva. E observaram, então, que um APRE acima é, de menos 0,6% e um score de FIB4 acima de menos 0,74, eles podem prever uma, cirrose, uma, uma fibrose em ponte, uma cirrose, ou seja, os estadios 3 e 4, com uma alta, é, com uma alta especificidade, né? E isso é, é muito importante porque, apesar da sensibilidade não ser alta, a especificidade foi comprovada, mesmo num grupo tão com características tão diferentes daquele que a gente está habituado a colocar, né? os hepatologistas que estão acostumados a colocar, é, calcular os AP os FIB4 dentro dos, das doenças mais comuns em hepatologia. Então, foi muito é, interessante desse artigo que conseguiu ver que isso pode ser utilizado com uma alta especificidade nos casos também onde a, a fibrose hepática congestiva é o componente mais importante. É, então, a doença hepática associada ao Fontan, ela continua a apresentar um enigma, tanto do diagnóstico, quanto do manejo, tanto para os cardiologistas, quanto os hepatologistas que, que trabalham né, com essa população de pacientes submetidos ao procedimento de Fontan. É, então, num contexto de adulto, a, a fibrose hepática é quase universal, né? mas as manifestações da doença hepática crônica são frequentemente difíceis difíceis de detectar até que haja um evento clínico de descompensação. E esse estudo ele forneceu informações importantes é, sobre a prevalência da doença hepática associada ao Fontan, numa população relativamente homogênea em termos de idade, etnia, de duração do Fontan, mostrando que assim que você tem os 10 anos de, de cirurgia, né, 10 anos pós-Fontan, uma parcela substancial já vai mostrar uma fibrose aí a partir... A em ponte a partir do grau, grau 3, né? E o grande tamanho da amostra apresentou também essas diferenças nas contagens de plaqueta que foram associadas aí aos marcadores não invasivos, que fazem parte do score dos marcadores não invasivos. É, observamos também que o, a, os adolescentes que tenham uma, uma doença hepática associada ao um fontan grave tiveram uma sobrevida global pior e isso estabelece que a doença hepática associada ao Fontan é altamente prevalente em adolescentes, apesar de ser clinicamente silenciosa. E a fibrose em ponte, ainda, quando não, ainda não é cirrose, mas já é uma fibrose em ponte, ela pode representar um fator de risco para um óbito precoce. A conclusão, então, que assim a, a como já é conhecido dos adultos, a doença hepática associada ao Fontan é universal nos primeiros 10 anos após o Fontan em 35% já apresentando uma fibrose já em ponte, que seria uma fibrose grau 3. Grau 3, né, dessa escala que é da, da, da fibrose secundária, a congestão hepática. E nessa população de pacientes adolescentes, 10% apresentaram esteatose hepática e estava associado à obesidade, o que parece não ser muito o nosso o que acontece em nosso meio. A modelagem de regressão demonstrou então que há mudanças na contagem de plaquetas que vai se correlacionar com o grau de fibrose, que os índices APRI e FIB4 vão se correlacionar com a fibrose, né, com as alterações mais acentuadas da fibrose com alta especificidade e que essa fibrose mais acentuada está associada a uma pior sobrevida. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, falem com seus colegas, é, nos sigam no Instagram e deixem aqui o seu joinha e se inscrevam no canal para receber as novidades. Um abraço! Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.